0: queridos amigos y compañeros, a esta nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy es domingo 29 de 2014 y nos encontramos un día más aquí en Somos Aguas disfrutando de un maravilloso día. Y a mi lado tengo a mi querido amigo y maestro, don Antonio. ¿Qué tal está, don Antonio?
1: Estoy muy bien, pero también impaciente y temeroso, porque como tengo la experiencia de las dos operaciones de la ruptura de cadera, que han salido mal y que he pasado un verdadero calvario de dolor, aunque estoy decidido ya, puesto que los análisis del corazón y del riego son favorables, son buenos, son muy optimistas, estoy muy bien. Pues para fijar la fecha de la operación, voy ya el lunes o el martes a reunirme con el cirujano y estoy esperanzado, pero tampoco con seguridad absoluta de que vaya a quedar bien, lo espero. Pues esperemos
0: que, que vaya bien. Bien, pues vamos a comenzar con el programa de hoy.
1: Antes y... de comenzar con el programa de hoy, quiero recordar que el 28 de junio, que fue ayer, porque hoy es 29, ¿no? Hoy es 29. El 28 de junio fue el día, uno de esos días que cambian el sentido del mundo. El sentido político, me estoy refiriendo igual que hay días donde un acontecimiento de la naturaleza puede cambiar el destino de la tierra, como pasó con el pedazo tan inmenso de, de estrella que cayó en el Golfo de México en el Yucatán y que al parecer exterminó a los grandes animales terrestres como los dinosaurios pues también hay acontecimientos políticos que pueden compararse con esos grandes cataclismos puesto que las consecuencias del 28 de junio que fue el día donde Francisco Fernando, el archiduque de, de Austria fue asesinado en Sarajevo por un señor que se llamaba no me acuerdo el nombre ahora bien eh, pues ese día 28 de junio Hace, hoy hace 100 años porque fue del 14 entonces a los 100 años conviene recordar que aquel acontecimiento que fue el 90% producto del azar el asesinato de los archiduques del varón y de Sofía la archiduquesa fue debida a un, a un cúmulo de circunstancias extrañas, rarísimas, que, serán que pueden darse muy pocas veces. Y es que el paseo por las calles de Sarajevo, de los archiduques, pues se hizo sin tomar precauciones, y a pesar de que el, las autoridades locales habían acordado, de acuerdo con los organizadores de la comitiva, cambiar el rumbo del coche de la diligencia, que iba a caballo, eh, los coches de caballos que iban a atravesar la ciudad eh, evitaran las callejuelas estrechas, no por miedo a atentados, sino por la dificultad de la maniobra de un coche en calles tan estrechas. Y sin embargo se olvidó de esta variación en, el, en la preparación de esa vuelta por la ciudad, de ese paseo, se olvidó comunicarlo al conductor de las diligencias. Y, y, y cuando llegaron a las se enteraron del cambio de ruta estaban ya en las callejuelas de Sarajevo tan estrechas que no podían ya dar marcha atrás y tuvieron que dar marcha atrás los palafraneros a mano dándole las vueltas a la ruedas hacia atrás porque no podían los caballos andar hacia atrás y de esa manera, en esa maniobra tan rara parado, completamente parado el, el, el coche de caballos se ya reculando se paró frente a la famosa pastelería delante de la cual se encontraba un anarquista que sí, que llevaba una pistola pero que no, que no había ido buscando sino que se encontró allí y, se, y al encontrarse de repente con unos blancos parados tan fácil y tan cercano disparó y los mató a los dos la Sofía murió en el acto y el archiduque pues murió a la media hora en el hospital pero por lo que llama la atención del azar es porque he sido yo de los pocos, no soy historiador de profesión, pero sí escribo mucho de historia, sobre todo de la Revolución Francesa. Y en mi libro, Teoría pura de la República, cuyo primer capítulo extenso de más de 200 páginas dedicada a la Revolución Francesa, ya indico ahí que la influencia no, mucho más que influencia, que la determinación del azar fue extraordinaria y que en la primera fase de la revolución la decisiva fue producto del azar bueno pues esta, este hecho del, del año de hace 100 años donde se produce el asesinato de un anarquista de un hombre idealista y de, de ideales produjo unas consecuencias que no fue tan solo ya no fue tan solo la guerra europea en sí misma un daño inmenso para la humanidad sino que cambió acabó con el siglo XIX y entró en el siglo XX pero en toda Europa fundando el nacionalismo por ejemplo, Hitler y Mussolini pues son productos derivados de la guerra mundial de ese hecho de ese asesinato anarquista pero también pasa lo mismo con tantísimas decisiones como, por ejemplo, la decisión de los socialistas del Partido Comunista. El Lenin, que ante el fracaso de que en la guerra europea los obreros de distintas naciones se fusilan unos a otros, se enfrentan, se tiran a matar, cuando, y Lenin creía que no, que los obreros no se iban a disparar entre ellos, pues eh, se funda, la, se escinde del Partido Socialista y se crea el Partido Comunista. Antecedente nada menos que la guerra. Lenin estaba exilado en Zúrich y pide, pide un acuerdo con el gobierno alemán que estaba en guerra contra la Rusia de los zares todavía. El acuerdo es que trasladen a Lenin a, a San Petersburgo en un tren blindado que estaba él en Suiza. Claro, por eso cuando llegó y, fue, y, y los alemanes para debilitar a los rusos para debilitar el ejército del zar y ganarle la guerra que tenían declarado, lleva a Lenin como, un como una quinta columna, porque Lenin iba a predicar, a sermonear el fin de la guerra, iba a pedir a los soldados que desertaran, que abandonaran, entonces fueron los alemanes, qué maravilla, pues lo llevaron, y eso, por eso de ahí vino, el ataque más feroz que ha habido nunca, de difamación de una persona, vino ahí, en, en ese momento, que en que Lenin cuando llegó a, a San Petersburgo, ya la, la, la revolución había comentado, Lenin escribió las famosas tesis de abril, pero fue combatido de tal manera por la socialdemocracia, eh, es decir, por, por los que entonces eran los socialistas. Fue combatido de tal manera como traidor por haberse puesto de acuerdo con los alemanes para, ver, para desistir y vencer, claro, a, que perdieron la guerra Rusia. Fue de tal manera eh, tan grande la difamación de traidor y la acusación de traidor que él tuvo que huir, Lenin y se refugió en el que que lo que él luego fue el, Sinquí, el Sinquí. Y como estaba muy cerca de San Petersburgo, iba a las reuniones del, del Partido Comunista, del Partido Bolchevique, iba disfrazado con una peluca ese es el antecedente de la peluca que se puso en España Santiago Carrillo y esa peluca y el propio Lenín cuenta en yo lo he leído, tengo todas las obras completas cuenta cómo en una de sus cotidianas visitas y viajes desde El al, al instituto donde tenían la reunión el Partido Comunista cuenta cómo en un día de lluvia se refugió en un hospital con su peluca y la portera de la casa le habló del traidor Lenin que lo mataría si lo tuviera, lo cogiera entre sus manos. Cambió, figuró en el mundo, las consecuencias que ha traído el triunfo de la Revolución rusa, de la Revolución Bolchevique. Y todo eso viene desencadenado a partir del asesinato de los archiduques de Austria en Sarajevo. Y no solo el nacionalismo, sino que el, al ser Hitler un producto también derivado de la guerra del 14, por la paz de Versalles que fue tan dura para los alemanes, eso dio el triunfo luego a Hitler. Pues también la Segunda Guerra Mundial es consecuencia directa del atentado de Sarajevo. Es decir, no son las naciones modernas, el comunismo, fascismo, los nacionalismos separatistas, si todo esto viene. De, todo está ocasionado también desde, por ese asesinato de los archiducas en Sarajevo donde se produce la ebullición de todos los nacionalismos separatistas todo eso es, lo recuerdo para que crean las nuevas generaciones que el, el hecho capital que explica todas las desde del siglo XX fue este asesinato del 28 de junio del 14 en Sarajevo nada más quería decir eso como introducción Luego, y la importancia que el azar ha tenido en toda la historia del siglo XX porque partió de un hecho azaroso como fue el encuentro delante de esa pastelería por azar sin estar previsto de los archiduques sin defensa ni protección ante un anarquista que no, ni estaba apostado ahí que, se, que estaba delante de la pastelería y que tenía una pistola bien entonces vamos a ver, eso es como introducción Ahora repite ya lo que me preguntabas
0: Sí, eh, bueno todavía no había preguntado nada eh, Vamos a empezar sí. Y nada, tenemos como siempre En la portada del país y del mundo En las noticias importantes el eh, En el mundo Dice la primera noticia que vamos a analizar hoy PSOE, ni líder, ni programa
1: Muy bien eh, ¿Veis cómo es importante Explicar las causas grandes O los motivos las circunstancias que provocan los grandes acontecimientos, cuando dice el mundo, ni líder, ni programa, ¿qué, qué quiere decir eso? Pues nada nuevo. Nada absolutamente nuevo. Claro, aquí en España vemos en nosotros la crisis del PSOE y lo atribuimos a cosas inmediatas como el resultado de las elecciones europeas. Y no, pero la gente no cae, yo sí, porque mi mente de de formación de las ideas a través de la historia nunca olvida los orígenes de nada o procuro no olvidarlo pues, pero la gente corriente incluso profesores y periodistas creen que el sol ha entrado en una crisis porque ha perdido la elecciones europea de una manera bastante sonora es decir, ha sonado mucho su fracaso y que se encuentra sin líder ni programa porque ha, ha dimitido Rubalcaba y que programa no lo tenía antes, no es ahora. Pero Rubalcaba no era un líder. Porque un líder no es elegido. Un líder se impone por su superioridad manifiesta. Y, lo, y a un líder los, tiene seguidores. Al líder lo siguen. El líder no se fabrica ni se elige. Y el Sueño no ha tenido líder nunca. Otra cosa distinta del líder, según la definición que hace Max Weber de la forma de legitimidad carismática que es la del líder que en virtud de su carisma el señor no ha tenido ningún líder porque el, el, el que más se conoce o se le reconoce o se cree o se dice que es el líder es Felipe González pero Felipe González fue elegido en un congreso de Surezne, no por su cualidad carismática sino porque era joven estaba era la primera vez que asistía después de mucho tiempo a un congreso del PSOE y fue elegido no por su programa porque que, os recuerdo que el programa del PSOE el mismo día que fue elegido fue atacar a la Junta Democrática que yo dirigía y había fundado por considerar así literalmente en declaración a un periódico de Burdeos dijo que no se sumaba ni entraba en la Junta Democrática, a la que yo había invitado, a, no a él, al PSOE, a Kenzara, porque era una organización monárquica, borbónica, borbónica. Figuraron Felipe González atacando a mí, de que había fundado y dirigido una organización borbónica. Y que el programa que él, salía, que él presidía era depuración de las Fuerzas Armadas, de la policía y nacionalización de la banca. Ese era, ese era Felipe González. Ese era el líder Felipe González. Figuraron. Nacionalizando la banca y depurando la fuerza armada. Ese era el líder del socialista, del socialista eh, González. Porque los partidos socialistas cuando están en la oposición se llaman socialistas y se creen socialistas. Pero cuando están reconocidos o bien cuando están legalizados e incluso cuando pueden ser aspirantes a gobernar ya ya no son socialistas aunque se llamen son se llaman socialdemócratas la tradición de que el partido socialista se llame socialdemócrata viene del de cambio o la, la, el cambio de nombre que existe entre el partido socialista y los partidos socialdemócratas del este de Europa en Alemania los, el partido socialista pues eh, se llamaba era el partido que fue el, la ideología era socialdemocrática y fue con Seidemann el que aplastó a la revolución espartaquista la de Rosa Luxemburgo de Carlos Ligne y eh, claro, no podía unirse en nombre del socialismo ya a una batalla contra la clase obrera el socialismo era enemigo de la clase obrera, de los dirigentes obreros. De ahí que se adoptó ya el nombre de socialdemocracia en el resto de Europa, porque también Kerensky era socialdemócrata, no era socialista, pero ahí que en el resto, de, en los países meridionales, ha tardado muchísimo tiempo, como en España y en Italia, de llamarse socialdemócrata, no se les llama así, se llaman partidos socialistas, incluso en España, obrero y español, cuando ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Esa es el, nada, son las reliquias que quedan anticuallas de unos momentos de que nació el PSOE donde ah, tenía unos cuantos obreros no, ni siquiera se imaginaban que podía ser algo distinto de español y desde luego uh, era, no era federalista, ni como ahora ni... todo esto es la diferencia entre los valores del socialismo, que es un comunismo acobardado los, los socialistas son Uh, comunistas que tienen miedo a ser fieles con sus programas el comunismo es una exisión del socialismo porque quiere llevar a cabo uh, la revolución mediante una conquista del Estado que rápidamente suprima la propiedad privada de los medios de producción mientras que el socialismo decía lo mismo, exactamente igual el programa es el mismo que el del comunista el Partido Socialista en origen quiere también propiedad, resuprimir pues, la propiedad privada de los medios de producción. Y también quieren la conquista del Estado. La diferencia está solamente en el tiempo. Que el Partido Comunista quería hacerlo ya inmediatamente, y esa fue la lucha de Carlos Marx en las internacionales socialistas contra los anarquistas. Y luego, la lucha de Lenin contra los socialistas, porque también quería conquistar el Estado inmediatamente, la revolución ya, mientras que los socialistas creían no creían en que se pudiera alcanzar la meta socialista de suprimir la propiedad privada de golpe, sino que había creerlo poco a poco y gradualmente. Y ese método de la graduación de las medidas de izquierda es el que ha entrado en el alma de los socialistas convirtiéndolo en lo que hoy son, socialdemócratas, es decir, nada son personas que no tienen ideología porque todos posponen todo la cavernas griegas ahí eso coinciden con los partidos comunistas actuales el partido comunista actual ya no pretende la revolución comunista ni la conquista del estado por el proletariado pero ni los comunistas eso no pretende nadie sin embargo se siguen llamando comunistas aunque le da un poco de vergüenza o saben que tiene poco atractivo y en españa le llaman izquierda unida y los socialistas no le cambian el nombre no sé por qué, porque le gustaría llamarse Partido Socialdemócrata Federalista y, y, y desde luego después de lo que vamos a comentar hoy es posible ya que una de las condiciones primeras sea cambiar el nombre del Partido Socialista porque no hace ni política obrera ni política española sino que es lo que hace una política eh, socialdemócrata, que es decir un capitalismo no moderado no más moderado que el derecho al mismo pero con una propaganda y una demagogia procedente de la antigua izquierda. Por eso, eh, en el Soy cuando dicen el programa, ni líder ni programa, cuando dicen el mundo, que no soy ni líder ni programa, pues es la pura verdad. ¿Cómo va a haber un líder? Si hubiera un líder, en el Soy no estaría en la crisis que está. Si tuviera un programa, no estaría en la crisis que está. Es que está en la crisis actual porque ni tiene líder ni tiene programa. Y el líder lo quiere fabricar de alguna manera que el programa, no descubriendo una personalidad carismática, una personalidad como hubiera sido Carlos Largo Caballero, o Prieto, dos personas más significativas con que tampoco tenían carisma. Largo Caballero lo pretendía, y se la llamó el Lenín Español, Prieto, no tenía carisma, era un hombre simpático, que se llevaba muy bien por la derecha, y puede ser, sí, el antecedente del actual ZOE, pero ninguno de ellos es carismático, porque ninguno tiene, a, a los líderes actualmente figuraron lo que dice el mundo, que es la verdad. Dice, Sánchez, Madina y Pérez Tapia se enfrentarán en quince días, supeditados, supeditados, un líder supeditado a lo que dice la calle. Es decir, un líder supeditado a lo que le digan desde la calle, la, los militantes socialistas y sin aclarar las ideas que tienen de cómo debe ser España, cómo conciben España figuraros qué líder y qué programa, que tiene que ser en la calle la que le diga lo que tienen que hacer porque están contagiados del éxito demagógico de Podemos el éxito de la pura demagogia si Podemos no, no dice nada que pueda ser llevado a la práctica Podemos no tiene una sola idea que pueda llevarse a un programa de gobierno, ni en Europa ni en España, porque es pura demagogia. Podemos no, no concibe ni siquiera la idea de la libertad, si Podemos no más que una propaganda permanente de la igualdad. Es decir, de izquierda, nada más que izquierda, igualdad, pero igualdad social, ojo, cuidado. No igualdad política. No igualdad de derechos, igualdad social y económica. ¿Y qué hacen este, esto que llaman líderes? Pues uno dicen, vamos a organizar comidas para que no haya pobres, tres, asegurar, como ya ha hecho la Junta de Andalucía, tres comidas para los pobres. Pero amigos, ¿no os dais cuenta del ridículo tan grande que lo que estáis rememorando, recordando y actualizando son los programas de auxilio social de la falange franquista? Si esos fueron los programas, el auxilio, los comedores, auxilio social, dar de comer tres veces al día a los niños pobres y a los niños, las pobres. eso pobres, esas son las ideas de, de los aspirantes a dirigir al PSOE. No me voy a entretener demasiado en esto, porque lo, las palabras de lo, las noticias recogidas en el mundo son muy eh, superfluas, son irrelevantes. Y, la, y la, el artículo de opinión de Victoria Prego pues una farsante como ella No merece la pena ni un solo segundo De perder el tiempo con esa pedante farsante A ver qué dice el país
0: Sí, en el país eh, también está la noticia en portada Pero aquí es sobre una entrevista que le hacen a Pedro Sánchez Que va a ser ese candidato a la Secretaría Socialista El título de la portada dice La salida de la crisis del PSOE está en más socialismo
1: bien, eso sí que merece la pena bueno, en primer lugar, recuerdo que este hombre, en toda la entrevista que le he leído a cada pregunta que le hacen no habla nada más que de kilómetros y carretera y vehículo, coche, carretera y kilómetros es el verdadero corre camino él no tiene más programa que seguir corriendo caminos sí, es el el candidato de la carretera del asfalto ¿Qué es lo que dice el titular? La salida de la crisis del PSOE está en más socialismo. Bueno, un más. Para que se diga más socialismo, tenía que haber al menos una sola medida socialista. En el programa del partido, yo no hablo en el gobierno, dentro del, del partido socialista, tendría que haber al menos una sola medida que, pueda, que debería ser calificada de socialista entonces se entendería la frase que la salida a la crisis del PSOE está en más socialismo así que en lugar de ser una sola medida por lo menos que fueran dos bueno pues en el PSOE no hay ni una sola medida que pueda ser calificada de socialista ni una pasar el repaso que queráis desafiarme a ver si encontráis una sola medida que sea socialista luego más socialismo sería, dicho, la salida a la crisis del sol está en el socialismo, no en más socialismo puesto que no hay ninguno esto me recuerda que cada vez que se afronta una crisis en España, porque en España está en crisis todo, la misma noción de España, la misma criterio sobre lo que hay en una nación la misma constitución el gobierno, la monarquía, es que hay las instituciones, los jueces, los magistrados, los fiscales, las fiscales... Es que hay una sola institución, el Parlamento, que no esté en crisis. No. La crisis de España es una crisis incluso superior. No, no es que... crisis de gobierno, por supuesto, que la hay. No, No porque haya... no tenga mayoría... No porque haya perdido la mayoría absoluta. Tampoco porque dentro del gobierno los ministros se enfrenten unos con otros. No, no es por eso. Es que la crisis de España es tan profunda que la unidad del PP para mantener un gobierno es un simulacro para ocultar la crisis. Porque la crisis de España ya no es de convivencia, es de existencia. Y esa crisis de existencia, esa dificultad de ser que conocen los estados modernos y que no les puede ser definida como en los antiguos por una lucha entre las instituciones parlamentarias contra las gubernamentales o contra las judiciales esa dificultad de ser, es la que tiene España dificultad de ser nación dificultad de ser una unidad de que España sea una referencia unitaria a un territorio y a una población y una ciudadanía la crisis es tan profunda que es superior a lo que se llama, la tradición señalaba crisis de gobierno por encima de la crisis de gobierno que se, porque se resolvían con un cambio sustancial en el gobierno luego crisis de estado que desde luego la tiene, pero no basta porque hay también en España además de la crisis de estado, una crisis nacional una crisis de identidad luego hay tres crisis ¿de qué están hablando? el soy diciendo la salida de la, de la crisis del SOE ¿Eh? está en masa pero pobres tontos, pobres niños que se creen? ¿el ombligo de España? pero si, si está en crisis es España la nación, la autonomía las instituciones, los magistrados pero si en España no hay nada que se tenga en pie por sí mismo ¿de qué están hablando estos ignorantes niños Son, son sí son niñatos que recorren kilómetros para obtener avales. Madina, en el País Vasco, del País Vasco, porque está silencioso, porque ha sido superado en avales, y culpa de ello Andalucía. La crisis. De, de, entonces, cuando se dice más socialismo, es una costumbre, porque cuando se dice que es crisis de la democracia, ¿lo habéis oído? Mil veces como yo la solución a la crisis de la democracia en España es más democracia la solución a la crisis de España es más España la, so, la, la solución a la crisis de la justicia es más justicia pero no me dais cuenta que en España no se tiene ninguna idea ni pensamiento de calidad, ni de cualidad que sino que todo es cuantitativo todo es sumas ¿no veis que ni siquiera conciben ni saben lo que es socialismo? al decir más socialismo que no saben lo que es creen que lo tienen y no tienen el nombre pero que es una falsedad es mentira qué, qué podéis, qué podéis eh, pensar de unos dirigentes de partido como estos que se proponen el Madina, Sánchez y el otro Tapias Gracias. cuando se echen la culpa unos a otros sin decirlo porque se temen de, de no, no molestar a las bases diciendo uno que es los avales de las juntas de las directivas regionales las que han dado la superioridad a Sánchez ante lo cual Madina dice yo me remito a las urnas ahí eh. pero pero lo cierto es que Madina aparece apoyado por la agrupaciones socialistas de Asturias y del País Vasco, mientras que en Andalucía, todo el grueso y otras otras regiones como Valencia o Andalucía apoyan a Sánchez. De esto no sé yo lo que va a resultar. Lo que sí es seguro es que la propuesta, la propuesta de, de uno de ellos. Ya el primero que empieza a aclarar lo que de, de Medina no sabemos nada. La propuesta de uno de ellos, que es el señor Sánchez, ha hecho una entrevista al diario El País en la que se, se podía esperar que ahí estaría su programa. Pues ya verás, vamos vamos con paciencia. Les voy a pedir a nuestro querido colaborador para que con el periódico delante vaya eligiendo respuestas que hace el señor, el candidato Sánchez, a unas preguntas más o menos significativas de quién es este señor. Así que cuando tú quieras, pues, Álvaro puede empezar, Alejandro, Alejandro puede empezar a, a, hacerme, a, a ponerme delante de mi cabeza.
0: Sí, vamos a hablar que ya en páginas interiores, en la número 14, viene la entrevista que le hacen a Pedro Sánchez. y En el país. En, en el país, exacto. Y el, el, el título dice Haremos asambleas abiertas de la Ejecutiva Ante los militantes
1: ah, Muy bien, esperemos ahí ¿Qué dice? Haremos asambleas abiertas Léelo, léelo, léelo Haremos,
0: Haremos asambleas abiertas De la Ejecutiva ante los militantes Así, analicemos Asambleas Abiertas De la Ejecutiva
1: Ante los militantes de base, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizarlo. La asamblea abierta quiere decir que la asamblea es de la Ejecutiva. La asamblea está abierta para que asistan como espectadores los militantes. Bien, es una ventaja que se vea que no acuerdan nada en secreto, que lo que se vaya a acordar lo acuerdan de puertas abiertas. Pero eso no quiere decir, aunque le he dicho después, que se atenderán, responderán a las preguntas de la militancia, eso equivale a cualquier junta de una sociedad anónima que termina, como una comunidad de vecinos, que termina con una, la última cuestión que se llama ruegos y preguntas bueno, pues esto es lo que proponen una asamblea donde haya ruegos y preguntas para la militancia a ver, otro, otro, eso es ridículo porque no se, ni las preguntas ni las respuestas se improvisan tienen que ir preparadas de antemano tienen que ir estudiadas los que convocan la Asamblea la Ejecutiva saben de lo que van a hablar, lo han preparado. Las bases militantes no saben de nada. Y van ahí a improvisar, como hago yo aquí en la radio, porque tengo mucho más conocimiento de la política, de la historia, de la sociología y de la cultura, que todos los periodistas en España, sin duda ninguna, y que todos los medios de comunicación, y que todos los catedráticos de universidad en esas materias, yo puedo improvisar. Ah, creéis que las bases militantes... De un partido tan ignorante, tan demagógico como el PSOE. Esos militantes de la base pueden improvisar y criticar a sus dirigentes, pero si no saben nada de nada, ¿qué pueden hacer como Podemos? ¿Por qué ha tenido éxito Podemos? Primero, porque ha negado su esencia en las elecciones europeas, autorizando a que un pequeño grupito, de, no solo... De, el, 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 su dirigente principal, los nombres de su dirigente Pablo Iglesias no, no, no hablo de los otros, de... ¿cómo se llama el otro? Monedero eso, Monedero y, y demás. O sea, le han autorizado para que hiciera el programa y por eso como han roto con el procedimiento habitual de Podemos, como no ha sido asamblearia la formación ni de las personas ni del programa que se han presentado a las elecciones sino que ha sido de un modo tradicional han podido vencer, pero ahora ese procedimiento quieren llevarlo al Partido Comunista es decir, a Izquierda Unida y para ello Cayo Lara delega en el señor Garzón delega que haga las propuestas necesarias para que Izquierda Unida limite los procedimientos del 15M quiero deciros que yo pondré el 15M el primer día el primer día antes de que se viera su gran extensión posterior lo critiqué diciendo que, no, que eran unos pobres ignorantes y que era un socialdemócrata francés el que había escrito el libro de los indignados y yo a la socialdemocracia nunca la he respetado intelectualmente nunca y humanamente claro, humanamente para mí son todos iguales pero pero la, la socialdemocracia y los indignados, solamente el hecho de que se manifiesten la indignación están manifestando su inoperancia. Pero yo lo critico porque en lo indignado y en la socialdemocracia no hay una sola reclamación de la libertad política. Por eso soy contrario completamente a la acción y a la actuación de la llamada izquierda española. Porque no tienen ni una sola idea sobre la libertad. Porque no les importa no ser libres. Están tan acostumbrados a crecer de libertad durante el franquismo que se han habituado a vivir sin libertad. ¿Aceptaron el que en el franquismo no hay libertad? Pues con la monarquía tampoco. ¿Pero qué libertad? hay Claro que hay. lo he repetido muchas veces. Hoy hay derechos individuales. Hay derecho de asociación, derecho de reunión. Es muy difícil que haya derecho de expresión ni libertad de expresión porque es imposible que haya libertad de expresión cuando no hay libertad de pensamiento, porque si no hay... y el consenso es la prohibición de libertad de pensamiento. Cuanto más se hable de consenso, cuanto más se admita el consenso, menos libertad de expresión hay, y se está reprimiendo la libertad del pensamiento. No es cual, no cualquier cosa lo que digo. Es que es imposible ni regenerar, porque no ha habido nada susceptible de ser renovado ni de generar nuevas ideas, porque hay prohibición de pensar. Ese es el consenso. Prohibido pensar. Y claro, prohibido pensar. ¿Qué, ¿Qué pensamiento se puede manifestar? El que se pone de moda. ¿Quién? La oligarquía. ¿Y quiénes son las oligarquías? Fundamentalmente. Las que estaban a la muerte de Franco en el poder. Las que consagraron al rey Juan Carlos y la corrupción. Es decir, la oligarquía de los medios de comunicación. Porque... En, en el tiempo, en el proceso de la transición a la muerte de Franco y cuando cae el gobierno Arias, Carlos Arias, que era un, un resto del franquismo, residual, un residuo, lo que se impone entonces es el poder de quién? De las ideas que defiende la prensa, la reforma sobre la ruptura. Los partidos no se oponen a la ruptura, el Partido Comunista no se opone a la ruptura porque crea que no es el procedimiento adecuado para llegar a las libertades ni el PSOE tampoco se opone por eso ya que durante 30 años han defendido la ruptura, todos los días y cambian en un momento, en una semana porque la presión de los medios de comunicación de la prensa, radio, televisión es de tal naturaleza que no pueden admitirse más que el pacto el pacto, el pacto, pactar, pactar pactar, pero pactar con quién? con los franquistas pactar con quién con la dictadura y qué va a salir de un pacto con la dictadura la imposibilidad de corregir los defectos de la dictadura la imposibilidad de introducir el control del poder político lo que era la característica fundamental y más profunda del franquismo que no hubiera control del poder político eso es lo que hay hoy acaso con la monarquía de Franco no persigue eso que no se ha revisado el pasado franquismo esa fue la finalidad de Juan Carlos, asegurar la continuidad del franquismo. No del sistema de Franco, del franquismo sí, se llaman neofranquistas. ¿Y quién es Fraga? Un neofranquista, ¿y por qué ponerle neo a Fraga? Si era un franquista, ¿y quién Martín Villa? ¿y quién Suárez? Neo, pero ¿por qué decir que son neo Si eran ministros de Franco, y ministros muy destacados. ¿Y quién era Cebrián? El que dirige el país. Pues ahí lo veis, ahí está el tema que entonces el país que nace como periódico nuevo para orientar las ideas en la, en la, durante la transición, Brian que pasa a ser enseguida el consejero delegado, ¿de dónde procede? De Carlos Arias no, no de cualquier lado es director de los informativos de televisión de Carlos Arias del último presidente del gobierno franquista al 100%, el que lloraba comunicando a los españoles siendo español y franco ha muerto que recordaba las palabras de Juan Carlos cuando dijo, perdón no volveré nunca más a matar elefantes no volverá a suceder la misma lloriqueo de Carlos Arias me recordó el lloriqueo de Juan Carlos cuando escogido por los medios de comunicación en el escándalo de la matanza de elefantes ¿y esto? ¿qué es esto? Porque pues el franquismo ha continuado gracias a quien a la estrechísima colaboración con el gobierno franquista de Suárez, tanto del socialismo como del Partido Comunista. Y hoy están pagando, la, están pagando el precio. Ellos han colaborado con la banca, con los intereses de la oligarquía, de los medios de comunicación, y han sido los partidos que han interpretado esos intereses. Es natural que estén en crisis. Si están en crisis todos. ¿Y Podemos qué es? Pero si Podemos no es más que pura demagogia, pura palabrería, como que Podemos, que no habla más que de igualdad, igualdad, igualdad y, 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 y atacando a la casta, a la casta, a la casta pero qué casta, la oligarquía a la que ha entrado parte ya, a formar parte de Podemos, pero que pero si en España no ha habido nunca democracia nunca, ni la ha habido en la república porque no hubo separación de poderes, la segunda república no era democrática, porque no hubo separación de poderes con Franco se acaba el parlamentarismo que es el sistema representativo, que ese sí lo hubo en España. Y después de Franco, se restaura, la, se instaura una monarquía que asegura la continuidad del franquismo a través del, consento, del consenso. Es decir, lo que era bajo Franco una amenaza, una disuasión de la fuerza, del ejército, de la fuerza militar, y un convencimiento dogmático de la Iglesia se fueron las dos fuerzas que sostuvieron el franquismo. Después de Franco, al morir Franco, pasa a ser el consenso, que es el pacto. El pacto de todos los partidos. Legalizados, claro. Una constitución impuesta. Historia tiene la caradura Los periodistas y todos los que hablan en televisión, cada vez que hablan de la constitución, dicen, con el trabajo que nos dio darnos esta constitución. ¿Pero qué trabajo? Trabajo, pero se lo dieron regalada. Ayer oí una entrevista de Miguel Roca en la televisión, donde reconoció él expresamente que le molestó cuando se publicó en el. y ha salido en la televisión, en el cuaderno, cuadernos para el diálogo, la información de Pedro Altares, que era el director, de que se estaba preparando en secreto una constitución. Y eso lo ha comentado. Roca diciendo que claro que le molestó hubieran preferido que no se hubieran enterado a nadie, pero que se sí, escapó esa filtración que produjo daño, pero que al fin y al cabo pues pudieron sacarla adelante es decir, Roca reconoce que se hizo una constitución en secreto y eso que luego se somete a los españoles y que votan que sí, les llama con el trabajo que nos costó darnos una constitución una constitución hecha en secreto por seis personas y luego ofrecida en referendo a los españoles y la refrenda con una mayoría como las de Franco y dicen el trabajo que nos ha costado tener lo que tenemos, trabajo cero el trabajo fue la renuncia a la libertad la, la constitución se probó cuando los partidos republicanos estaban prohibidos legal, no estaban legalizados cuando la, estaba el partido comunista estaban los partidos separatistas pero no, el partido republicano ni uno pues esto es lo que hoy Está padeciendo el Partido Socialista. Si tú quieres decirme otra pregunta.
0: Sí, hay vale, tres o cuatro, dos o tres preguntas más con respecto a qué ofrece a los militantes Pedro Sánchez. Él dice: ofrecer ilusión y esperanza. Eso, ilusión y esperanza. Ilusión porque. y esperanza. Pues ya, pues
1: sí que están bien, ¿eh?
0: Sí. Eh, le hacen una pregunta sobre la salida del conflicto de Cataluña que el mismo Sánchez responde: la España federal, la reforma constitucional, un nuevo monarca. Bueno, vamos a
1: ver aunque me canse un millón de veces en repetirlo, como un millón de veces, tanto los socialistas repiten España federal, 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 y que han modificado el concepto de nación, tengo que decir que eso es imposible. Que España federal no puede haber, es imposible. Porque para que haya una España federal, quiero decir, materialmente imposible, físicamente imposible. Porque para que hubiera una España federal, Tendría previamente que haber una división de España, pues no sé si en 17 autonomías que hay, pues en 17 trozos de España. Pero de verdad, separados. Y un pacto de cada uno, con cada uno, no sé quién sería el primero, y ese rompecabezas, y juntándolo mediante pactos de los 17, ¿con qué, con los 17? ¿Con quién? ¿Con un Madrid, un centro? Pues eso es una locura. Es, es la el disparate más grande que puede decir España Federal a partir de un Estado como es nacional, central y unitario, el Estado. ¿eh? Otra cosa es que haya autonomía, que también pertenecen al Estado. Pero un Estado Federal, si eso es que no se le ocurrió ni el que inventó la manteca, y comprendo que se le puede decir a el, el, el que inventó lo de quemar la manteca. Pero ¿cómo, cómo puede separarse España en 17 Estados previos independientes pero luego un pacto de unión para unirlos como hizo Inglaterra con Escocia en el año 1707 si, sí, Escocia claro que puede separarse de Inglaterra porque la Gran Bretaña se formó con un pacto de unión de Escocia e Inglaterra, pues si hubo un pacto de unión donde intervino la voluntad de los representantes de uno y otro estado de la misma manera se puede pensar muy bien otro pacto de la voluntad puede desunir lo que antes fue unido en virtud de esa voluntad pero es que España tiene alguna unión de Cataluña o del País Vasco o de Galicia en virtud de algún pacto de unión ¿dónde está ese pacto? en la historia, no hay uno solo eso es mentira, no hay pacto de unión si no hay pacto de unión no es posible que la voluntad pueda desunir lo que no ha sido unido ¿cómo es desunir lo que no ha sido unido por la voluntad? si es si la historia es lo único que ha producido España, la historia es la única que la puede deshacer o integrar en otro Estado superior, como en Estados Unidos, si sí, Europa puede ser un día un, una república de Estados Unidos, federados de Europa puede ser, y en España entonces sería uno de los Estados europeos. Pero en sí mismo un Estado federal, por eso los nacionalistas lo rechazan el Estado federal, si el Estado federal parte de un reconocimiento de que España es única y vamos a dividirlas, venga nos reunimos acordamos, dividimos a España y después de dividir, sin salirnos de la habitación allí acordamos, no sabemos qué orden pues que Madrid, primero venga Madrid pacta con Barcelona aquí los catalanes, un, una federación luego con Extremadura luego Andalucía, luego Canarias, Baleares, vamos no os dais cuenta de la chiquillada, del infantilismo que implica la idea de una España federal eso es imposible por eso el más tonto de la clase política es el, PSOE. el más Es mucho más coherente convergencia y unión. Y no digamos izquierda republicana, esos son mucho más coherentes. Pero son menos coherentes que era ETA. Y lo vuelvo a repetir. Yo estoy en contra radical, de no, no del separatismo, por vez, ni de federalismo, ni de autonomía. Solamente autonomía es la indispensable para preservar la lengua y la cultura de Cataluña y del País Vasco y de Galicia también, muy bien que son unidades que tienen peculiaridades dignas de ser protegidas y nadie mejor que ellos se van a proteger pero eso es una cosa y otra es admitir que España pueda ser separada por voluntad de los españoles eso digo que no, que la única que era consecuente en eso era ETA porque ETA pensaba que la única forma de llegar un día a la independencia del País Vasco era provocando la intervención del ejército que ocupara el País Vasco para levantar a la población civil vasca en contra del ejército español y provocar una guerra civil entre el País Vasco y España. Esa podrá estar en contra, pero eso era mucho más inteligente la, el plan de ETA, mucho más que el del Partido Nacionalista Vasco. Que, que no conduzca a nada, a lo que hay hoy, a la crisis permanente de todo, que no es nada. Siempre lo dije, no ahora, hace 20, y 30 años, yo combatía la táctica de ETA, pero decía que era más inteligente el terrorismo que no en la pretensión de llegar a, a lo que se llama hoy, hacia el derecho a decidir, que los españoles voten al derecho a decidir. Y esto que hoy... Que, yo, que hoy están en contra el partido, el, el mundo sin embargo hubo un tiempo cuando estaba Aznar en el poder que tan, y Rajoy era vicepresidente que tanto Pedro Rodríguez Pedro J. Rodríguez como Cebrián como Aznar y como Rajoy llegaron a decir que en un cambio de escenario si ETA suspendiera la, dejara de matar, suspendiera la láctica del terror y se entrara en un escenario de paz claro que se podía discutir la independencia del País Vasco, eso lo han dicho expresamente, Aznar, Rajoy Cebrián y Pedro J y yo lo denuncié en un artículo que titulé los el señoritismo o los señoritos buscarlo
0: sí uh, en la entrevista el, le pre, eh... De, decir, que de, sí, de Pedro Sánchez Muy bien. Eso, no, otra bueno. pregunta que especifica un poco más Y que dice ¿A qué se refería con lo de reconocer a Cataluña Como nacionalidad y su singularidad Fiscal? Y Sánchez responde Lo que defiendo es la declaración de Granada
1: el federalismo.
0: Sí, Propuesta por el PSOE Y aprobada en julio del 2013 Una España federal que representa Tres cosas Que la soberanía nacional reside en un único sujeto Que es el pueblo español El principio de igualdad y solidaridad y el reconocimiento de la diversidad. Eso es.
1: Es decir, este, este atrasado, atrasado mental, hace en un solo programa un llamamiento a la ¿qué dice a la unidad a través de la división y la diversidad. Es decir, una unidad conseguida. ...rompiendo España en 17 pedazos... ...y después uniéndolo... ...pi... ...añadiendo... ...que a esa unidad... ...reconoce la diversidad... ...¿queréis decirme... ...ese círculo cuadrado... ...cómo lo resuelve? ...nada... ...palabrería... ...palabras... ...palabras... ...no significa nada... ...no hay concepto alguno... ...no hay historia... ...no hay antecedentes... ...no es nada... ...son personas muy, muy incultas... ...pero muchísimo... ...tanto como Felipe González... ...pero sin la fuerza... ...la energía y la voluntad de dominio que tenía Felipe González, pero la ignorancia la misma, son unos catetos de la política de pueblerino, no saben nada de nada.
0: Mira qué frase repite. Unidad. Sí, dice soberanía nacional reside en un único sujeto que es el pueblo español, el principio de igualdad y solidaridad y el reconocimiento de la diversidad.
1: Bueno, pues ahí ver mentira.
0: El pueblo español
1: en una en, una, en estado federal ya el sujeto ya no está en la, en la soberanía del pueblo está en la soberanía porque confunde en otro párrafo confunde la soberanía popular y la soberanía nacional yo no recuerdo lo leí por encima donde confunde las dos soberanías diciendo que la soberanía no, no recuerdo, pues yo Sí, lo vas a recordar, tú lo vas a mirar ahí es.
0: La, la, la respuesta continúa cada territorio tiene su singularidad y el modelo de financiación autonómica en no, hablo conjunto...
1: no, de la soberanía que digo, no, donde dice, dice que la soberanía popular y la soberanía nacional son cosas distintas es decir, que, es que habla no la han leído entero
0: Sí, pero no, no.
1: quizás sea allí soberanía nacional, y soberanía popular bueno, pues las, veamos el origen en primer lugar, el concepto de soberanía, distinto del concepto aplicado a los reyes soberanos, la monarquía absoluta, empieza después de la Revolución Francesa, y cuando, porque el concepto de soberanía, que sí es muy conocido en la filosofía inglesa, es desconocido en la, en, la, en la filosofía norteamericana de Estados Unidos. Pero la soberanía empieza a hablarse de ella cuando se corta la cabeza a Luis XVI, al soberano. ¿A quién pasa entonces la soberanía? Pero antes de ello, se había hablado de una división entre la soberanía nacional y mientras, mientras dura la monarquía, el principio establecido por Luis XIV cuando dice le tasse moi, cuando se le quita el, al Luis XVI la cabeza, ya no puede decir Luis XVI le tasse moi, ni nadie puede decir le tasse moi, y ahí aparece el concepto de nación. Como se le que le ha cortado la cabeza al rey, y ya nadie puede decir que la soberanía está absoluta en él, la cabeza del rey, ahí sí, si por primera vez, se emplea la palabra nación equivalente a la soberanía del rey. Es la nación. Y es la nación la palabra que sustituye a la palabra Luis XVI. E incluso se habla de él como Luis Capeto, o como el ciudadano Capeto, para poder hablar de la soberanía nacional. Y más tarde, cuando ya se termina la Revolución Francesa, y las nociones heredadas de soberanía nacional se debilitan por el abuso que hizo el terrorismo de ese concepto de la nación, en, por Robespierre y por el terror, ya se inventa luego, más adelante, el concepto de soberanía popular y eso se hace nada menos que esa soberanía popular, nada menos que ese, ese traslado de la soberanía no en los papeles de la propaganda, pero sí en los oficiales se hace bajo el mandato de Napoleón, donde los inspectores de policía emplean ya la palabra nación para des, eh, describir el estado de tranquilidad o de inseguridad de la nación por encargo de Napoleón que le... Les pidió un informe sobre el estado de orden público y ahí identificaron el orden nacional con orden público. Si no conocen nada de la historia ni de estos conceptos, ¿de qué van a hablar estos pobres hombres, estos pobres ignorantes? ¿De qué va a hablar Sánchez? ¿De que soberanía nacional, de soberanía popular? y, y qué sobre No, hoy no, nada de eso hoy es, tiene consistencia intelectual ni doctrinal ni fundamento filosófico porque la soberanía no es más que el poder superior, aquel que encima no tiene ningún otro soberano y en este caso la soberanía la tienen los partidos estatales, y en concreto el partido estatal que tiene la hegemonía dominante, es decir, el partido gobernante es el que tiene la hegemonía no es el parlamento no hay soberanía parlamentaria no hay soberanía nacional no hay soberanía popular todo eso son mentiras y jerga para ocultar un engaño Hoy la soberanía la tiene, como lo ha demostrado. ¿Quién ha, quién ha decidido hoy que el, el rey se extienda su foro, su aforamiento, después de haber abdicado y fuera de todas las actuaciones en ninguna institución? ¿Quién lo ha acordado? ¿Quién ha acordado darle al rey esa protección, tiene la soberanía. Entonces, hoy... La soberanía aquí la tiene el PP en exclusiva. Ni siquiera el acuerdo de partido. No, no, no. Hoy la soberanía la tiene el PP. Como también nos dimos cuenta que cuando se trató de la reforma de la Constitución por motivos fiscales para prohibir un presupuesto del Estado que admitiera el déficit, la soberanía sobre España la tiene la unidad europea. España sobre su Constitución no tiene el dominio en cuestiones de hacienda o de monetaria no lo tiene, lo tiene la unidad europea y en concreto la señora Merkel que fue la que lo impuso pues igual hoy en estos candidatos que no saben lo que es soberanía cuando hablan de soberanía popular soberanía que es real de qué soberanía nacional parlamentaria mentira hoy la soberanía la tiene el pp nada porque tiene mayoría absoluta la soberanía única que existe en españa hoy es la de aquel partido que tenga la monarquía absoluta y si ninguno la tiene la soberanía la tiene el consenso. Es decir, la prohibición del pensamiento español tiene la soberanía sobre la conducta de los poderosos españoles en España. El consenso. La ausencia de pensamiento es lo que tiene la unión de la oligarquía, la unión de la corrupción, la unión del crimen de Estado y de la corrupción del Estado tiene hoy la soberanía
0: en España A ver, ¿qué más? Sí, otra pregunta, dice ¿Debe el nuevo rey impulsar o favorecer De alguna manera una reforma constitucional? Sánchez responde En una monarquía parlamentaria Esa es tarea de los grupos políticos Y de gobierno
1: ¿Cómo? ¿Estaría qué? ¿Estaré? Esa es tarea. tarea
0: Lo que debemos hacer es aprovechar este punto de inflexión Para afrontar un proceso de regeneración de acuerdo, política
1: De acuerdo proceso, eh, Punto de inflexión este punto de inflexión es la abdicación del rey lo cual considera la, ahí veis que contradicción dice que esto es esto es una monarquía parlamentaria y por tanto nada tiene que ver con el rey son los partidos los que tienen que hacerlo ¿no? Sí, porque... y luego dice aprovechemos este punto de inflexión ¿para qué?
0: Eh, para eh, afrontar un proceso de regeneración política luego, que demanda la ciudadanía
1: luego está contradiciéndose Considera que el cambio de rey es un punto de inflexión que permite regenerar, en cambio, antes ha negado que el rey tenga nada que hacer en ese terreno. Ahí veis que no saben ni siquiera tienen lógica
0: nada. Sí, ver, porque reconoce que la tarea es de los grupos políticos y, y de eso gobierno. Eso
1: y en cambio, venga, otro, otro, otro más. Es eh, sí.
0: Cerrar la brecha de desconfianza entre los ciudadanos y las instituciones. Y eso pasa por reformar nuestro sistema electoral. Hacer que el Estado regule el funcionamiento uy, de los partidos. Uy, ay, ya
1: está. Aquí sí que ha aplicado. Uy, uy ven la ve, ve, ley. Ojo, atención. He aquí lo que dice. figuraros que el que habla es Franco. Venga, ¿cuándo está la solución?
0: Eh, funcione, eh, Venga, el Estado. Re sí, repito otra vez, ¿no? Venga, que el Estado. Sí. Que, eh, cerrar la brecha de desconfianza entre sí. los ciudadanos sí. y instituciones y eso Estado... pasa por reformar nuestro sistema electoral hacer que el Estado regule el funcionamiento de los partidos
1: que el Estado ¿Sí? regule el funcionamiento de los partidos no la sociedad civil no los partidos políticos cada uno sobre todo. no, 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 el Estado como con Franco lo mismo que Franco hizo con la falange y los requeté ahora pide este Sánchez que el Estado regule el funcionamiento de los partidos el Estado no los partidos ellos mismos que se doten de estatutos más o menos autónomos y que los cumplan, no, 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 que el Estado no se puede ser más franquista ni más falangista que este señor Sánchez, ahí lo tenéis, estos son los que quieren regenerar el show. los falangistas llamados Sánchez.
0: Sí, eso tiene sentido con la frase que dice, tomar el testigo de la transición para acabar con la decadencia institucional, o sea, reconoce que toman el testigo de lo que fue la transición.
1: Y la transición fue una renovación claro. de Suárez, figúrate, de re renovación del poder franquista. Venga, otra pregunta.
0: Sí, también dice eh, la limitación de mandatos, las primarias abiertas para todos los partidos y acabar con la financiación privada, descolonizar órgan eh, órganos como el Tribunal de Cuentas. Bien, lo
1: del Tribunal de Cuentas está de moda. El nepotismo, claro, le acuesa a todo, porque ahí tienen colocado a sus cuñados y sus primos, a eh, los nepotes pero mm, quiero recordar a, a los que me oyen que el problema de la financiación de los partidos que para muchos es el tema básico que ha ocasionado la corrupción pero lo disculpan diciendo que es más grave robar para uno mismo que robar para un partido están equivocados la gravedad de un delito se mide por la, la gravedad y la inmensidad o universalidad de las consecuencias de un delito es muchísimo más grave y más pernicioso robar para un partido político que para una persona porque si se roba para un partido tiene primer, primer lugar eso altera las relaciones interpartidos y la, el resultado electoral ha sido alterado por medio de un delito que le da la victoria en, por medio de la corrupción a un partido sobre otro luego las consecuencias son mucho mayores ...porque puede haber ganado las elecciones en virtud de la corrupción un partido... ...en detrimento del que los tenía que haber ganado por tener más, eh, más votos sin la corrupción. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, las consecuencias de, de que el gobierno de un, provenga de un partido... ...que ha ganado las elecciones por medio de la corrupción... Y ...quiere decir que el gobierno ya es corrupto. Ya el gobierno está corrompido desde su nacimiento... Entonces es infinitamente más grave la corrupción de partido que la de la personas. Si se roba para el partido es peor. De ahí que yo haya puesto muchísima atención en mi libro Teoría Pura de la República en estudiar los antecedentes históricos y todas las formas existentes en el mundo civilizado para la financiación de los partidos. Y he, eh, he elegido un método que puede parecer es original y que puede ser drástico y que en realidad eh, destaca el, el método por su absoluta sencillez. Yo corrijo lo que hace Estados Unidos. Sabéis que yo admiro muchísimo a Estados Unidos, pero no su sistema electoral. Porque el sistema electoral de Estados Unidos tuvo que inventarlo ¿no? cuando ese país inmenso no tenía ni 6 millones de habitantes. Entonces, claro, tuvo que inventarse un sistema de compromisarios y de donaciones de dinero de para poder viajar. Era imposible obtener la representación en un país tan inmenso con pues tan pocos habitantes y luego la tradición ha conservado ese aparato de compromisarios que sería improcedente y para España lo que yo propongo es mucho más sencillo es que las elecciones sean gratuitas para todos los partidos es decir, que todos los partidos se coloquen en la misma situación de igualdad ante las elecciones que no les cueste nada ¿Y eso como es posible? Pues muy sencillo. ¿Las elecciones de qué costan? ¿Los gastos de unas elecciones de qué costan? Pues, por, no por orden de importancia, sino por orden de visibilidad. Primero, carteles, gastos inmensos en publicidad gráfica. Imágenes que se ven, que se colocan en las calles, en las talven. prohibida Prohibir toda propaganda basada en imágenes. Primero porque afean las ciudades. Segundo, porque la cara de un hombre, de una mujer no va a añadir nada. Hoy antes sí. Cuando no existían televisiones ni cine, la cara de los políticos era importante, de ahí la importancia tan grande que tenían los mítines para ver las caras. Eso es inútil hoy con la televisión sobran y con los cines la televisión y los vídeos y internet sobran todas las imágenes gráficas que hacen las calles y ensucian, y luego dan trabajo de limpieza. Luego, primer primer capítulo, el de la imprenta, suprimido íntegramente. Segundo, gasto. Si Se quitan la imprenta, segundo, mítines. Los mítines, hay que, tienen los gastos del local, luces, son los gastos generales que implica, agrupar a unos... Número, a numerosos espectadores en una sala cerrada o abierta según el tiempo por pues los mítines per, darlo, permitirlo gratis todos los, los uh, locales públicos que sean propiedad del ayuntamiento, de la autonomía o del Estado que el Estado y el, la autonomía o el ayuntamiento pongan a disposición de los candidatos según un reglamento que establece claro el, la manera de hacerlo y la compatibilidad gratis los mítines y los gastos de organización del mítin, el, el mítin, el acto allí gratis que, los, que el candidato tenga el gasto del taxi, muy bien, para ir a dar la conferencia o el mítin o el transporte bien tercero viene lo principal medios de comunicación ¿quién financia las campañas en los medios de comunicación? que es no solo radio, televisión, sino ahora prensa escrita y prensa de internet. Pues bien, muy sencillo. ¿Quién la financia? Nadie. Los propios medios de comunicación. Hombre, dirán, ¿y por qué? ¿Cómo los medios de comunicación van a estar obligados a hacer ese gasto sin, sin que le paguen? Digo, pues sí, señor, es lo justo. ¿Por qué es justo? porque, porque cada, como las elecciones se hacen cada cuatro o cinco años, durante esos cuatro años, el 80% de los espacios ocupados por los medios de comunicación, de, no, ocupados no, los espacios de los medios de comunicación, son ocupados por las noticias que proporcionan gratis los partidos políticos. Es decir, si los medios de comunicación viven ...de la explotación... ...comercial... ...de las noticias que proceden de los partidos... ...es justo... ...que una vez cada cuatro años... ...ellos financien a su costa... ...del medio de comunicación... ...los mítines... ...la, la publicidad... ...den publicidad a las campañas electorales de los partidos... Es, ...es lo natural... ...si ellos han ganado tanto dinero... ...por publicar gratis... ...sin cobrar nada, sin pagar nada... ...las noticias de los partidos... Que una vez cada cuatro o cinco años den 15 días de plazo con eh, campañas muy cortas, donde se distribuyan los espacios también con, conforme a un reglamento aprobado por las juntas electorales. De esa, man de esa manera, el, ante las elecciones, claro que. Ah, entonces sí, se pueden prohibir todo tipo de, don de donaciones, ni de empresas ni de individuos. Todo prohibido un solo euro, nada no se puede dar dinero a ningún partido ni grande ni pequeño, ni de rico ni de pobre todos iguales ante la ley es decir, todos sufragados, las elecciones están sufragadas por los ayuntamientos la autonomía o el Estado en cuanto a los locales y en cuanto a los medios de comunicación gratis, también gratuito esa manera tan sencilla es la única que
0: es justa bien, sigamos eh, bueno, una última pregunta que a mí me da curiosidad. Dice Sánchez: Practico la doctrina del Cholo Simeone, partido a partido. Bueno, ¿Sabe usted sí, eso sí. qué es? Pues sí, yo
1: sé lo que es. Así que, porque se ha equivocado. Llevarás, llevarás. Se equivoca.
0: Dice: Ahora aspiro humildemente a ganar la Secretaría General. Sí, eso al... es,
1: eso es. Mira, tan absurdo es lo que acaba. Eso revela que son atrasados mentales. Este es un atrasado mental, ya está. ¿Cómo puede compararse a Simeone, cuya tarea lo que él ha dicho es. ...que no piensa... ...en el partido que va a, 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 a... celebrarse dentro de 15 días... ...o de un mes... ...sino que está partido a partido... ...lo prepara para ganar ese partido... ...claro... ...pero eso que tiene que ver... ...con un programa... ...del partido socialista... ...para ser... ...secretario general del partido... ...pero es que está loco... ...como partido a partido... ...que ahora... ...tiene las elecciones... ¿Está ...y no se ocupa más que de esas elecciones... ...pero es que para ocuparte de esas elecciones... Tienes que enseñar, haber estudiado y haberte preparado cuál es tu programa de gobierno, qué programa tienes del partido, que todo es que, no se, es que ven, tú serás elegido si has previsto todo en un programa y lo presentas de golpe, no partido a partido. De partido a partido es otra cuestión, como, como que no depende de la elección. Lo de Simeone, es, en primer lugar, es una táctica psicológica muy buena, Pero tampoco es verdad porque el partido a partido no los prepara, porque el resultado de cada partido tiene que grabar el siguiente de, de distinta manera puede haber lesionado. Pero bueno, es una táctica psicológica y una propaganda, que no tiene nada que ver, ni puede trasladarse a un esquema de acción de un partido político. El candidato, ¿cómo puede decir que va partido a partido y que ahora tiene el partido de la elección a secretario general? Luego viene el segundo partido que hace la elección al jefe de gobierno y luego entra el, el, el tercer partido que la elección al legislativo pero eso no se están tan unidos que es imposible elegir secretario general del PSOE imposible lógicamente es imposible elegirlo si este candidato a ser secretario general del PSOE no expone cuál es su doctrina, su filosofía, su acción, su propuesta para el gobierno del PSOE si gobernara y eso está condicionando ya la elección del próximo candidato bien el asunto es tan importante el que estamos hablando no es, de, es sí, el de la crisis del PSOE porque es la crisis de la monarquía es la crisis de España que por eso me extiendo tanto en desarrollar esta noticia y por eso quiero preguntarle si hay alguna otra noticia
0: más tenemos en la página contigua sí. en la que habla de la procedencia de los avales, genera la tensión entre los candidatos del PSOE.
1: Sí, que simplemente sospe hay sospechas de que puede haber errores en los avales por confusión de números, de identidad, de nombres, y han pedido, Maldina primero y los otros han subado, que se haga constar de dónde proceden, de qué territorio y de qué provincia, de qué federación socialista proceden los avales. Bien. Pues nada más, con eso yo termino hoy.
0: Bueno, pues eh, queridos compañeros, ya terminamos por hoy esta nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Muchas gracias por haber estado hoy escuchando y hasta la próxima.